0: Alors, euh, bonsoir, euh, Mesdames et Messieurs, je ne sais pas s'il m'écoute. Oui. Oui. <rire> euh, euh, je voudrais commencer par remercier à la Cité du Vin et à Mélanie Paris et à elise Bourgeois pour, ce, pour cette invitation euh, faite au musée de d'uro et à moi-même de prendre part à cet hommage à la région du C'est vraiment un plaisir d'être ici. Et je vous félicite pour la qualité de votre exposition permanente. J'ai admiré bien, c'est magnifique. J'ai en préavis, euh, bien que j'ai un nom euh, d'ascendance française, euh, ma connaissance de votre langue c'est très, très pour. c'est très pauvre. Alors, si vous pardonnez moi je vais lire euh, parce que c'est mieux pour moi. Mais euh, avant tout, c'est mieux pour vous, pour que, parce que car sinon vous ne me comprendrez pas. Alors. Euh, Oh. Okay. Okay. L'objectif de cette conférence, c'est répondre à la question « Pourquoi les paysages de Douro sont patrimoine mondial ?» J'aimerais qu'à la fin, euh, vous connaissiez un peu plus de notre paysage, sur notre région, euh, la plus ancienne région viticole à être délimitée et réglementée au monde. Pour comprendre cette question, il est nécessaire de connaître les territoires, sa géographie, et la transformation de, au fil du temps. Il faut connaître l'histoire, la transformation politique et économique de ce territoire et l'évolution du paysage. On va commencer par le territoire. La région viticole du douro comprend 1205 000 hectares qui sont structurés autour du douro et de ses affluents. La région a trois sous-régions. Je ne sais pas si vous voyez le nom n'est pas possible de voir là, mais euh, les trois sous-régions euh, présentant des différences climatiques et historiques. Les Baixos Corgo, les Bas Corgo, c'est la plus ancienne. Euh, On la viticulture euh, s'est installée pendant la Moyen Âge et, et progressivement il a euh, allé jusqu'à la frontière avec l'Espagne. Parmi ces vastes espaces. L'UNESCO a classé environ 1250 000 hectares, qui constituent une zone représentative de l'identité de la région par son authenticité et singularité. Bien que seule cette petite zone est classée, euh, ce n'est pas si petit parce que euh, les le Douro c'est le plus grand paysage viticole euh, classé par l'UNESCO. Mais euh, alors, les territoires classés correspondent seulement à 10 de toute la région euh, délimitée, et donc les paysages gardent des multiples, multiples euh, singularités bien au-delà de ces limites. Les Dauphins c'est un territoire au relief et aux conditions climatiques très spécifiques les chaînes montagneuses qui bordent la région du côté de l'Atlantique, créent un climat aux caractéristiques méditerranéennes. Les étés sont généralement chauds et sèches et les hivers modérés. Mais la région connaît différents microclimates où la sécheresse et les amplitudes thermiques s'accroissent à mesure qu'on pénètre à l'intérieur de la région. Ces conditions se reflètent sur la faune et la flore dans un paysage dominé par la culture de la vigne et ponctué par des oliviers et des amandiers, des cultures diffusées par l'Empire romain. Euh, donc maintenant, nous avons l'huile d'olive qui s'affirme de plus en plus comme une marque de notre territoire aussi. Euh, les paysages près des rives du fleuve, avec ses vignes, ses vergères et ses jardins potagères, contrastent avec celui des plateaux, en émergeant des zones boisées. C'est là. Et dans ces forêts, euh, des arbres tels que les chênes lièges et les chênes kermés, cohabitant avec, avec des arbustes aromatiques comme les cystes, les romarins, la bruyère et des autres espèces aromatiques. On y trouve également le sumac, qui fut un temps un produit des grandes valeurs marchands. Une particularité de cette région sont les sols des schistes. On voit dans l'exposition que, que c'est ici, qui s'est distingué par leur aptitude à la production du vin et pour la construction des terrasses. Euh, parce que le sol, c'est un trop je ne sais pas si on peut dire ça en français, c'est un sol créé par l'homme. Le euh, mais les vignerons n'ont pas uniquement utilisé les schistes dans la construction, dans la, comme des, pour tirer pré, euh, profitent de ces ressources pour l'agriculture. Ils ont également utilisé les schistes dans la construction des maisons et des autres euh, éléments architecturaux, comme cette là, C'est une euh, appendix pour les outils pour les de, de l'agriculture. Euh, ils ont construit les canaux pour conduire les eaux dans les vignes. Euh, les chemins et des divers bâtiments associés au travail agricole, comme cette pigeonnière-là. Bien qu'il soit un territoire que l'homme a su modéliser principalement par ses pratiques agricoles, d'autres transformations technologiques ont contribué à la création d'un paysage unique comme les villes, les routes, les chemins de fer, les barrages. Tout ça a contribué pour la production d'une paysage où chaque élément raconte un peu de l'histoire et de savoir-faire de la région. Pour avoir une perspective différente de la région, j'ai apporté une courte vidéo qui s'est filmée dans un hélicoptère. C'est un film également historique, car ces images que, que, que j'apportais se, se sont faites maintenant avec des drones, mais c'est un peu ancienne. mais je pense que, que vous pouvez donner une idée de, de la vallée de Doro. Je pense que c'est ça Lorsqu'on connaît connu un peu de la géographie de, de, de ces territoire, on va parler sur la transformation de, de le territoire en territoire du vin, en terroir. Et on commence par l'histoire de douro La structuration du territoire remonte au Moyen-Âge, quand les exploitations agricoles sont en mains des familles nobles et des ordres religieuses qui viennent de France. Dans le cas de Doro, évoquons les monastères cisterciens qui établiront les importants domaines au meilleur endroit, principalement les bas corgo. Euh, l'histoire de ces domaines, de ces quintas, c'est comment dire en portugais, c'est un peu l'histoire de Doro, tournée vers la production locale tout en étant lié commercialement à la ville de Porto, parce que les, les, les propriétaires de, de, de quintas, n'habitant pas à Doro, mais à la ville de Porto. Euh, ces domaines se spécialiseront dans la production viticole en parvenant toutefois à maintenir une certaine polyculture comme on peut le constater dans la description faite par Ruy Fernandes en 1531 La région produisait beaucoup de fruits et légumes mais très vite les vents s'a distingué par sa résistance, sa douceur et son arôme accentué cette dernière euh, caractéristique expliquant sur les marchés extérieurs son nom des vins aromatiques de l'Amego. L'Amego c'est la plus euh, ancienne ville et la plus importante de, le, de la sous-région de Baixo Corgo. Les exportations vers l'Angleterre s'amplifieront à partir du XVIIe siècle, favorisé par les guerres entre la France et l'Angleterre. Les vins de l'Amego deviennent les vins de Porto la ville d'exportation et ensemble les vins des Anglais, euh, que ce sont ses premiers consommateurs. Euh, curieusement, maintenant, ce sont les Français les premiers consommateurs de vin de Porto. <rire> euh, cette croissance commerciale provoque une crise qui opposait les producteurs de la région et les exportateurs britanniques. Cela a oblige à l'intervention du premier ministre du roi, dont José Primaïl, euh, les marquis de Pombal. Par le décret royal 10, du 10 septembre 1756, fut créée la Compagnie générale de l'agriculture des vignes de haute de euh, Donc, le rôle était de contrôler la production, les transports et les commerces du vin, des vins. C'est en ce qui est née la première... Première région délimitée et réglementée du monde. Euh, il y a des autres régions qui sont euh, plus anciennes que Doro, euh, le Tokai, le Kianti, mais euh, dans, dans cette case, euh, ils n'ont pas euh, réglementé la région. Ils se euh, ont délimité, mais, mais sans une réglementation comme à Doro. Euh, la compagnie créée par les marquis de Pombal a délimité la région productrice des vins euh, qui sont les vins de qualité supérieure signalés par 331 stèles de granit comme celle-là euh, qui sont distribuées par les territoires et qui subsistent euh, même aujourd'hui. C'est le vin de Feituri, ça que c'est écrit dans l'âge. Euh, c'est le vin pour l'exportation avec prémission pour ajouter de l'eau de vie. Euh, je pense que c'est ça comment dire euh, c'est le vin de Porto. Non euh, ici, c'est la siège de la compagnie. Euh, qui maintenant euh, la, la siège à Régua. Il y a une siège à Porto et une siège à Régua. Et ça, c'est aujourd'hui, euh, nous, nous avons installé le musée de Doro, cet ancien euh, bâtiment du XVIIIe siècle. Et ça, c'est le salon des prouves euh, qui est. Quand même aujourd'hui, dans les musées, nous avons ici notre wine bar pour faire des de, de dégustations de, de vin. Et, et, et ce salon a été construit au 19e siècle euh, pour faire l'épreuve des vin euh, même, et quand même à maintenir cette tradition. Euh, notons que la législation de la compagnie régissait les principes des contrôler des qualités depuis la plantation des vignes jusqu'à la commercialisation du vin très euh, moderne pour l'époque. Et euh, par exemple, cette pièce de plomb ici euh, était arborée dans les tavernes autorisées à vendre les vins, euh, les vins de table, mais je pense qu'en français, vous nous dites c'est le vin à hoc, c'est ça. Et seulement les personnes qui ont ce euh, distinctif avec les signes de la compagnie peuvent être autorisées pour vendre les vins. Cette culture précoce de la rigueur et de la surveillance des quantités produites, entreposées et transportées, et la valorisation du vin selon les territoires viticoles, garantissant la stabilité du commerce. Cette délimitation, cette première délimitation, fut plus tard élargie par la Reine Maria et s'étendit jusqu'à Valera, en droite, où la voie navigable du Douro a pris fin à cause d'une chute d'eau très dangereuse. Je, je n'avais pas expliqué ça dans les maps. Euh, ce système de, de contrôle a fonctionné pendant la première euh, partie du 19e siècle, mais le libéralisme avec les livres commerces, les maladies de la vigne ont euh, supprimé ce système. Mais euh, au début du, du, du 20e siècle, la région a connu... Euh, nouvellement une forte réglementation exercée par l'État avec la création d'un entrepôt exclusif à Gaille, c'est la euh, ville euh, jusqu'à Porto, et ils ont établi un, un modèle régulateur tripartite, maintenu jusqu'à 1974. Euh, ces modèles régulaient la production les commerces et assurer l'arbitrage et les contrôle la garantie de la qualité et la promotion de la dénomination d'origine. Notons également la création dans ce contexte d'un cadastre viticole permettant l'attribution par parcelle de vignes de l'autorisation de produire les vins de Porto. Euh, un autre aspect de notre histoire, euh, ce sont les voies de communication. Euh, en raison de la configuration montagneuse, les transports des produits vers la ville de Porto se faisaient par voie fluviale, dans des bateaux adaptés, que je vous parlerai un petit peu. Euh, ça obligea, dès la fin du XVIIIe siècle, à des grands travaux publics, des transformations du fleuve et conséquemment du paysage. L'importance économique du territoire justifiait des envitessements tels que la désobstruction des chutes des Valera. Et on régularisa les lits du fleuve. Euh, les premières des ans, c'est en disant du, du 18e siècle, quand, disons, quand, quand les ouvres de, de des transformations du, du canal ont, ont été faites. Et là, c'est une photo des années 30-40, euh, quand on peut, on peut voir le les, les fleuve euh, comme il est très difficile de de, de, de naviguer parce que euh, il y a beaucoup de Coran ici. C'est une un place très, très dangereuse. Je, je, je ne sais pas si vous avez, si vous avez vu l'exposition, les, les cartes du, du Ballon de Forrester. Euh, le Ballon de est mort ici, jusqu'ici. Euh, C'est sa place ici. Euh, plus tard... Euh, des routes furent tracées et l'on construit des pontes et la ligne du chemin de fer ouvrant la région au monde. Au XIXe siècle, euh, il était possible d'arrêter Paris euh, en train depuis le euh, Ça, Ce n'est pas possible aujourd'hui. Hein la, communi la communication s'améliora donc enfin avec les Doros supérieurs qui étaient restés jusque-là, tournés vers la région intérieure de os montes et Espagne et les vignobles s'entendant progressivement jusqu'à la frontière. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, la technologie révolutionne les Doros grâce à la construction des barrages, des productions hydroélectriques les murmures de l'eau cessent en que l'agitation des marins sur leur embarcation. Avant, avant la, la construction des barrages, comme j'ai mentionné, euh, les pl la plus grande partie du transport du vent se faisait sur les fleuves euh, et, et prenait plusieurs jours. Euh, euh, les rabelos, c'est le, le, le bateau, l'embarcation qu'on que, que utilise, c'est mieux adapté à cette euh, voie fluviale, au courant fort, haute fondes et affleurement rocheux. Les fonds de cette barque, si particulière, est plat pour éviter le, les pièges des hautes fondes et pour glisser facilement dans, dans les courants. C'est comme une surfboard. Euh, je ne sais pas. C'est comme ça. Euh, L'embarcation se distingue par un gouvernail en forme de longue... Euh, environ de cul c'est un rab mais je ne sais pas comment dire en français c est, c est le nom du bateau Rabelo, vient de cette cube-là. Euh, cette espèce de grand rame euh, en facilitait la manœuvre par les commandants du bateau une curiosité euh, la navigation sur les Doros était tellement difficile que, que, les, que les membres des, des équipages gagnant les, les titres des marins euh, c'est un titre, en principe, réservé seulement au, navi au navigateur euh, euh, en mer. Hein. Chaque membre de l'équipage avait en fonction, bien précise. Il a un responsable pour la nourriture, un, un responsable pour garder les vins pendant le voyage. Euh, tout ça, c'est très bien contrôlé et, et organisé. Construit dans les chantiers... Oh c'est pas ça, construit dans, 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 les, dans les chantiers euh, euh, au bord du Doro, selon des techniques et des formats traditionnels, son intérieur était adapté à la forme des foot. Les plus anciennes rabelos ayant jusqu'à transporter euh, 80 ou 100 tonneaux, euh, charge excessive qui fut limitée par la fin du XVIIIe siècle par la compagnie, un maximum de 50 euh, nous allons voir un, un court métrage du début des années 60. J'avoue qu'elle qu est ici dans l'exposition, euh, mais alors je ne savais pas. Mais cette euh, court métrage illustre certaines des difficultés de navigation sur les c'est Cette version, c'est une version du, de la dernière descente de derois dans un rabelot.
1: aqui começa o nosso encontro com os barcos do Douro os Rabelos nome que lhes vem da imensa espadela madeiro em forma de remo quase tão comprido como o barco a espadela substitui o leme e assemelha-se um imenso rabo. Da designação antiga dessa semelhança, Rabudos, derivou Rabelos, que depois de batizar o barco, passou aos tripulantes e aos habitantes do Alto Douro. A espadela é o leme do Rabelo, porque na verdade os lemes ordinários nada fariam contra a corrente impetuosa do rio, e mesmo assim existem troços do Douro, os pontos, onde é necessária a força de homens e animais. Puxado à sirga, o rabelo conquista as águas turbulentas metro a metro. Corpo no jeito do esforço que os braços retesados concentram, os homens da companhia galgam as fragas marginais. São eles e o barco um só para vencer a corrente. O rabelo, de vela armada, agita-se no nervoso da manobra. A espadela arranja nas mãos do arraio. As cordas aquecem contra as rodas. Gemem as madeiras e os homens gritam. É a cadência da faina. Quando os músculos dos homens já não arrancam o rabelo dos rápidos borbulhantes, os bois comunicam à sirga o esforço que lhe falta. Na proximidade da ponte, os bancos de areia são propícios à amaragem. Os rabelos manobram de manso, com homens às varas e as silhas apostos. As últimas ramadas auxiliam à atracação. Aí vai o da Sirga em busca de pedra robusta para a prisão. picos da proa mordem a margem. Os fundos chatos dos rabelos a areal.
0: vu la transformation de Doro en, en région viticole, nous verrons comment ce territoire est devenu paysage, euh, comme est devenu un, un paysage. Transformé au fil du temps, les paysages viticoles du Doro garde les mémoires de son évolution, les marques de chaque étape qui constitue, après tout, son patrimoine, lesquels est révélateur des différentes facettes de son histoire. La carité, caractéristique la plus emblématique du Douro et la disposition en terrasse de ses coteaux. Pour développer l'activité agricole dans cette région, très écharpée et rocailleuse, les viticulteurs ont, ont dû aménager le sol et les soutenir par des murs en pierre. Cette forme de préparation du terrain a évolué avec le temps. Jusqu'à l'apparition du phylloxéra, à la seconde moitié de 19e siècle, les sols étaient soutenus par des murettes de pierres sèches, en règle générale des constructions grossières, formant des terrasses étroites et sinueuses au sol horizontal et où euh, un ou deux rangs de vignes ont été plantés. L'implantation des murettes suivant les courbes du niveau et posant les dessins de la pente. Étant donné que ce système laisse peu de sol disponible, on trouve parfois des ouvertures quadrangulaire, excusez-moi, en long des de, de, de murettes, appelé douche qui servit à l'origine à planter de la vigne afin d'augmenter la production ou, dans certaines quais, à réserver les terrains pour d'autres cultures, telles comme les céréales ou les produits horticoles. Après les phylloxera, ce système a progressivement laissé place à un système de terrasses plus large, avec l'introduction des portes greffes américaines, donc la racine résiste au phylloxéra, il s'avera nécessaire de modifier les techniques des défonçage et des terrassements afin de créer davantage du sol. Ainsi, on améliorera les techniques de construction pour accompagner les processus culturels. Le défonçage devient plus profond et exigeant des murs plus larges et plus hauts pour soutenir un plus gros, un plus, un plus gros volume de terre. On perfectionnera les techniques de construction pour former des murs qui dépassaient aisément 2-3 mètres de haut tour. Une nouvelle géométrie marquée par des terrasses inclinées au tracé rectiligne, vient nous redésigner les pentes en angle de pierre, succédant à, à l'aspect curviline du mur. On investisse en même temps dans des détails tels que les escaliers, les architectures hydrauliques pour conduire les cours d'eau, comme j'ai montré au début, et on ouvrit des points de drainage, des éléments conférant une monumentalité et en valeur architecturale aux vignobles. Parce que la reconstruction des vignobles attaqués pour, par la phylloxéra était très cuteuse, de nombreux propriétaires ont vendu leurs leur terres aux les ont simplement abandonnés et les terrasses furent lentement recouvertes par la végétation autochtone. À, à certains endroits, on peut presque parler d'un rétablissement de l'été naturel des pentes avec la formation des grandes zones de forêt denses. Euh, qui, dans les Douro, euh, ces pentes sont appelées des murtorius. Euh, C'est en place où la vigne est morte. On trouve euh, ces types de zones de végétation un peu partout de la région, euh, mais elles sont particulièrement notoires sur les sites où la, vigne est, où la culture de la vigne n'était pas si rentable ou productive, comme sur les pentes moins favorables de certains affluents du Douro. Sa conservation au fil du XXe siècle contribua d'une certaine façon euh, au maintien de la diversité des paysages, constituant un exemple d'un paysage-mémoire. Les Doraux, compte tenu de ses particularités géographiques, en sens de la crise économique au début du XXe siècle, conservera une partie des caractéristiques qui l'ont façonné pendant des siècles. En effet... Jusqu'à la fin des années euh, 60, les processus de construction et de reconstruction du paysage reposant sur les travaux manuels et des outils de fabrication locales. Cette situation change avec un nouveau contexte économique et social, progressivement touché par l'immigration de la population et la recherche d'alternatives au dur labeur agricole avec l'introduction des moyens mécaniques. Cette machine-là, je pense que c'est la première euh, qui a travaillé à Douro dans euh, les années 60. Euh, plus récemment, euh, les bâtisseurs du paysage du Douro ont inventé un moyen de mécaniser le travail avec des terrasses confessionnées sans murs de soutenement, les patamages. Ces nouveaux modes de terrassement, supportés par des talus de terre, suivent les courbes des niveaux sinueuses et rappellent les tracés des terrasses pré-phylloxéra. Un autre système de plantations se diffusa en même temps, euh, c'est lui suivant les, la ligne les plus de, de la plus forte inclination euh, qu'on l'appelle couramment Vigna out. c'est euh, une plantation verticale, non Et qui concerne l'horizontalité traditionnelle des, euh, des vignobles d'Odoro, de comme ça. Euh, même aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils ont l'habitude de voir les, les Dorot comme, comme les lignes horizontales seulement. Euh, C'est un, un type de vigne qui cause des, des différentes réactions pour qui nous visitent. Hum? Euh, un paysage diversifié est apparu, est riche de différentes cultures. La progression de ces nouveaux modes de composer les paysages sur les territoires conduit à une transformation rapide du duro en peu de décennies. Sa mosaïque en devient plus riche et polyforme, croissant des époques et des savoirs différents. La coexistence des plusieurs modes d'aménagement et d'autres éléments paysagères, tels que les lisières des arbres, buissons, autres cultures, constructions, etc., créer une configuration paysagère plus riche, mais en même temps plus fragile. Les maintenements des processus traditionnels représentent un lourd fardeau pour rapport au nouveau système. La coexistence du passé et du présent dépend de la gestion de l'équilibre entre ces deux, où classement au patrimoine mondial cherche à conjuguer l'épaissage du temps avec la protection favorise la conservation sans inhiber l'évolution parce que c'est un paysage évolutif et vivant. Ce dynamisme est bien présent dans les contrastes de la région en subsistant des modes d'exploitation divers qui contribuent au maintien de la pluralité de la composition du paysage. Par exemple, on trouve une mosaïque paysagère très récupérée qui reflète une grande division de la propriété olavigne la vigne apparaît souvent associée à une agriculture des subsistances dans les bas corgo C'est la sorte Vous pouvez voir tous les oliviers sont euh, les, les limites de chaque parcelle et chaque viticulteur a, a une petite euh, non une petite parcelle. C'est très dispersé. Euh, en revanche, à le Simacorgo, euh, les territoires c'est le territoire des terrasses en posant et des domaines viticules euh, viticoles comme les Quintes. Euh, ça que ça a développé à, à l'époque moderne. C'est un petit peu différent de ça, non? Le paysage est, est vivant car il est composé des vignes, euh, qui sont des organismes vivants, qui naissent, grandissent et meurent et qui demandent de nombreux soins contre les attaques extérieures. Les combats contre les fleurs du XIXe siècle donne naissance à, une nouvelle, à des nouvelles pratiques culturelles comme les souffrages, les greffages et les souffatages. Tous ces neuf modes de travail viticole devront un patrimoine visible, dès lors, sur les murs des cultures qui modèlent les, les pentes de la vallée de Douro. Mais il s'agit de la facette plus évidente de l'architecture du paysage, ça, de la terrasse. Il est à noter que les pratiques culturelles de la vigne changeront en même temps, engendrant des autres patrimoines viticoles tels que les architectures du CEP. Suivant la façon dont il est conduit et travaillé, la vigne acquiert différentes configurations qui modifient la, la lecture de l'espace et les transforment. Curieusement, Malgré la grande avancée de la viticulture dans la région du Douro, il est possible de trouver encore des témoignages des différents processus historiques. Certains, donc, la communauté qui gère ces euh, patrimoines ignore des On les constate sur tous les petits domaines. On la vigne est travaillée par les propriétaires et sa famille, et donc les revenus ne justifient pas la frais d'une réconversion. Dans les Douro, il est encore donc possible de trouver les vignes palissées séparément avec des tutors en bois, des pins ou des châtaigniers, ou euh, avec des rousseaux. La subsistance de ce système est essentiellement liée aux questions d'ordre économique, étant donné que les fils de fer galvanisés étaient chers au début. Et ça, ça passait à le, à le début du XXe siècle, mais ces processus ont être euh, passés de génération en génération, et même aujourd'hui, on peut rencontrer des vignes comme, comme ça. Dans les doraux, il est encore possible de trouver les vignes. Euh, euh, de, non, excusez-moi. Ces processus vernaculaires sont parfois associés à la taille traditionnelle des Sarments et des Coursons au lieu de la, taille, de, de la taille en cordon qui domine actuellement les paysages de douro et je pense que de toutes les, les vignes dans le monde. Non Grâce à ce système, on le sarment est courbé et attaché à l'aide de, de Rousseau. Les treilles sont plus basses et chaque cèpe gagne sa propre configuration. Les cèpes produits en marcotage. C'est euh, une méthode qui ont abandonné euh, complètement avec l'apparition du phylloxéra présente aussi une architecture particulière. La reproduction du pied de vigne est faite à partir d'un sarment plus long qui, lorsque l'on enterre, euh, donne naissance à un nouveau cep. On effectue dans certaines zones des marquotages successifs sans couper les liens au pied de la vigne mère. Et, et les résultats, c'est des cèpes au dessin complexe, parfois géométriques. Euh, les systèmes des pilieros et en autre mode des plantations historiques qui confère une architecture différenciée au pied des vignes. Comme j'ai mentionné euh, plus haut, euh, ces systèmes consistaient à cultiver la vigne dans les murettes des terrasses. Abandonnés avec les phylloxéra, on les trouve sporadiquement sur certains sites de la région, en se distinguant les ingénieux systèmes des conduits faits des bâtons et, et des poteaux en pierre qui écartent la cèpe du murette et en permettent la bombe, euh, sa bonne croissance. Aux côtés de ces méthodes de travail de la vigne, la cèpe elle-même, c'est un patrimoine. Il existe plus de 100 cépages identifiés dans la région du de Douro. Des références à cette grande variété de cépages remontant à l'époque médiévale. On retrouve cette diversité au cours des parcelles, on l'ont mélangé traditionnellement les cépages au point de rendre difficile l'identification dans les vignes très vieilles. Euh, personnes euh, sages que, que, qui sont les, les cépages qui sont là. Euh, ces choix euh, s'expliquent par l'adaptation de, de cépages aux différents territoires, euh, territoires viticoles qui composent la région et par la nécessité d'équilibrer les vins en mélangeant des rasins pour en affiner la qualité du vin, corriger l'acidité, donner plus de la couleur du, euh, du corps au, au darum. Parallèlement à cette architecture du CEP, le nepaisage paysage se compose d'autres architectures vitivinicoles, donc la diversité et la qualité valorisant les territoires. Comme les euh, officines vinaires, c'est une chose qui a des traditions. Ce sont les pressoirs et le, le, les bâtiments pour garder les vins, euh, qui sont très spécifiques de Douro. Euh, les constructions d'appui pour l'activité agricole, comme j'ai montré, ou les structures plus organisées du, du domaine viticole. Ça, c'est la Quinta de Noval. Je pense qu'il est en, en mécène de la, la Fondation aussi. Il s'agit des bâtiments d'architecture vernaculaire. Donc, la dimension et les caractéristiques varient suivant la fonction. Euh, C'est du, du simple appendix aux hangars de, de grande taille. Un autre aspect pertinent réside dans, la culture, dans les cultures qui divisent l'espace avec la vigne et qui résistent à la monoculture qui s'imposait au début du 7 siècle. Bien que leur poids soit faible dans la construction du territoire visuel, euh, les espaces comme les vergers dagro mémorées les potagères qui occupent les cours de l'eau, les bois sur les lignes de crêtes et, et les zones des oliviers et des, des amandiers euh, qui dessinent la lisière des parcelles ou s'étendent sur les pentes, rappelant que le Dorot s'équilibre en, en permanence avec plusieurs cultures. Cette diversité était non seulement un pari économique, euh, mais aussi une contribution sur les plans paysagers à la biodiversité. Alors, euh, cette brève analyse des patrimoines paysagers s'est axée surtout sur les aspects directement issus de l'activité viticulteur vitivinicoles. Euh, néanmoins, on pourrait observer d'autres dimensions de cet paysage, en particulier celles associées au mode de vie des populations. Les changements des marques, du mouvement des personnes et des biens dans l'espace, ou les modifications de la structure architecturale des villages en sont un exemple. Ce sont les gens qui font les paysages par leur façon d'habiter et de se déplacer, de travailler. La ville en est suit suite les calendrières agricoles. Comme vous avez vu dans les images de cette présentation, les vignobles changent, changent tout au long de, de l'année. À chaque saison correspondent des tâches qui exigent l'attention du vigneron. Je propose euh, de, voir un petit voyage, de faire un petit voyage à travers de, de les cycles de la vigne. Euh, c'est un court métrage euh, qui illustre aussi, euh, c'est le cycle de la vigne, mais aussi le cycle de la vie du vigneron. Je pense que c'est là. classé au patrimoine mondial de l'ESCO en 2001 pour son authenticité les paysages de Doro reflètent l'adaptation d'une population à un territoire et d'un territoire à une culture il s'agit par dessus d'un paysage de travail qui constitue un élément attractif générateur d'attentes et d'émotions pour quiconque les contemple avec les yeux des visiteurs et pleine d'histoires et de contradictions pour quiconque la vit et y travaille. Sa lecture évoque la force transformatrice de l'égenie des générations de vignerons qui transmettront au présent des aspects sociaux, économiques, écologiques, culturels et patrimoniaux. Au cours de ces processus se révélant les plus divers témoignages de l'action de l'être humain sur les territoires les avancées et les reculs de l'activité agricole s'y si manifestant dans un espace hostile, aux sols pauvre et aux pentes escarpées, habilement adaptées à la culture de la vigne. S'y si feront, et ce sont, les activités agricoles qui construisent l'espace au jour le jour, laissant leur marque pour s'en rappeler à l'avenir. C'est pour ça que les paysages du Douro sont un espace de mémoire et d'imagination, et c'est aussi pour cette raison que les Doros, c'est patrimoine mondial. Merci pour votre attention.